0: Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez
1: En tercer lugar, y no por ello menos importante, para hacer gradualismo,
2: es necesario que haya financiamiento y lamentablemente tengo que decírselos de nuevo no
1: hay plata Los colorados y los paraguayos hemos enviado una señal que este partido colorado con esta gran infraestructura en realidad está compuesta por hombres y mujeres que
2: descienden a la patria la consecuencia la naturaleza de esta ley del contrato minero, lo que sucede es que está ubicada dentro de un área protegida, casi que en el corazón del corredor biológico mesoamericano, que es una de las áreas no, más, no solo más biodiversas de Latinoamérica, sino del mundo.
0: Y Panamá ha tomado la decisión de transformar este problema humanitario a un problema de seguridad nacional, por los efectos que nos está dejando esta migración. Solo en agosto, unas 50.000 personas han atravesado el tapón del Darién y las organizaciones humanitarias en el terreno no dan abasto. Aceptamos con mucha humildad esta victoria que nos ha dado el pueblo de Guatemala. Y lo que el pueblo grita es basta ya de tanta corrupción. La soberanía popular ha expresado de manera clara su voluntad y la mayoría ha votado en contra del texto constitucional que será o proposto? O que vai dar? Eu acho que só tem uma coisa que o mundo não está precisando. Só tem uma coisa que a América do Sul não
1: está precisando agora é de confusão. Justo cuando salía de un mitin que realizó en la ciudad de Quito, Ecuador, y dentro del automóvil que lo transportaría fue cuando Fernando Villavicencio fue agredido a balazos, evento que le causó la muerte.
2: Anoche el Congreso de ese país, dominado por el oficialismo, le otorgó desde hoy una licencia de seis meses al presidente Nayib Bukele, sin goce de sueldo, para buscar su reelección en los comicios generales de febrero de 2024. Esto pese a los señalamientos de que es algo inconstitucional. Alguien escribió hoy... Que mi hijo había dicho que yo sabía que habían entrado dineros ilegales en mi campaña. Y es que obviamente si eso fuese cierto, este presidente
1: se tenía que ir el día de hoy.
2: Entonces ahora no entendemos por qué nuevamente atizan sus banderas de guerra y anuncian con llegar a Lima...
0: Venezuela. Y los únicos perdedores son el gobierno de Guyana, la ExxonMobil, el imperio norteamericano. Para cerrar este año, en Mirada Semanal decidimos hacer una edición especial de nuestro programa con un balance analítico sobre los eventos más destacados de la política latinoamericana y mundial de este 2023. Eventos con los que será recordado este año y que fueron abordados cada domingo en alguno de nuestros 48 episodios publicados. Desde la crisis migratoria hemisférica, los procesos electorales y los escándalos políticos, pasando por las crisis institucionales de la democracia, las protestas sociales, así como la política mundial que incidió directa o indirectamente en nuestra región latinoamericana. Con esta compilación de temas, aspiramos a ofrecer una visual panorámica que nos permita comprender las principales tendencias políticas de nuestro tiempo, así como también los aspectos que marcarán pauta para este 2024 que recién comienza. Soy Isabel Rodríguez Franco y les hablo desde Houston, Texas y hoy es domingo 31 de diciembre de 2023. Y bien amigos, eh, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal, nuestro último episodio de este 2023 en el cual antes de comenzar, pues por supuesto en nombre de Latinoamérica 21, de Manolo y de, y de Marisabel. Les agradecemos a todos, a nuestra audiencia, por haber estado allí y ser consecuentes con nuestro trabajo y bueno, esperamos pues haber, haber hecho y cumplido sus, sus expectativas de tener al menos en 10, 12 minutos pues una perspectiva un poco más amplia de lo ocurrido en nuestra región un año 2023 que como ya veremos en este episodio pues ha, ha pasado muchas cosas y que ciertamente pues hemos tratado en la medida de nuestras posibilidades pues de darle una, una visión lo más amplia y plural posible y sobre todo pues considerando la importancia que tiene para mejores ciudadanías, mejores estados de derecho y de alguna manera pues también mejores democracias que en el fondo es nuestra mayor expectativa también en el plano ya como también ciudadanos de esta, de esta inmensa región del mundo. Así que bueno, ciertamente este programa lo hemos segmentado en tres entre secciones en la que de alguna manera pues queremos abordar principalmente... Eh, los, los eventos ocurridos este año año en el que eh, han pasado pues eh, muchísimas cosas por donde por supuesto está en, en general pues está el tema migratorio que ha sido nos ha dado de qué hablar todo el año también procesos políticos importantes como incluso la judicialización de, 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 del, del tema de, de la, la, la candidatura de Donald Trump en Estados Unidos hemos visto por ejemplo el tema de la elección Argentina que ha estado eh, a lo largo y ancho de todo este de todo este 2023 así como también la, la, la la turbulencia política en el Perú, la, las dificultades también electorales y, y postelectorales en Guatemala, entre otros casos. Pero me gustaría un poco comenzar contigo, Manolo. ¿Cómo miras tú este 2023 en términos políticos y en términos sobre todo de lo, de lo ocurrido, de lo que pasó en los hechos?
1: Sabemos que es muy difícil ¿no? hacer una evaluación de un continente tan eh, complejo y tan, y tan heterogéneo. ¿no? Eh, además, uno siempre tiende a a pensar en, en lo más reciente ¿no? como, lo más, eh, como lo más llamativo. ¿no? Eh, en la semana pasada hablábamos ¿no? de, de Javier Milei, de sus reformas y de eh, la confrontación en la calle de, a través de eh, piquetes, de marchas, de cacerolazos, pero también la confrontación con el Congreso de los Diputados. ¿no? Eh, ese podría ser, evidentemente, uno de los titulares del año, ah, pero... Mmm, hasta yéndome de la, de la realidad concreta del, del, caso, del caso argentino, del caso de Javier Milei, a este hombre que ha llegado eh, claramente a la presidencia de Argentina con el 56% del apoyo, pero sin partido político, mmm, casi se puede decir que no tiene partido político, y con una con un apoyo muy, muy minoritario en, eh, en, la, en el Congreso. Pues yo creo que es eh, un poco el ejemplo ¿no? de, de lo que pasa, de lo que está pasando, de lo que viene pasando en otros países de América Latina. ¿no? Es decir, este tipo de, de eh, hombres fuertes que con una buena campaña electoral, muy basada en eh, redes sociales, ah, sin maquinaria partidista confrontando el statu quo, sea el statu quo la casta, lo que, lo que vienen a denominar la casta, o la política tradicional, um, eh, montándose en una suerte de polarización afectiva, ¿no? ¿no? De, 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 de esa polarización que busca el, el afecto, ¿no? que busca las emociones de, de la gente y que en, en un juego suma cero, como es el del presidencialismo, en el que tiene que ganar una, una persona, eh, muchas veces además ayudados por la segunda vuelta, pues llegan, llegan al, al, al poder. ¿no? Entonces yo creo que eh, Javier Milei es un poco es, este caso. ¿no? Podríamos llevarlo al caso eh, de... Eh, fíjate que, 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 que estamos hablando de, de, un, de un país que, y de una situación muy diferente ¿no? a la de Argentina, como es la situación ecuatoriana, donde eh, el presidente, el joven presidente, ahora mismo eh, podría ser un, eh, también seguir la, la, las líneas de lo hablado con, eh, con respecto a, a mi ley. Pero no quiero ser eh, pesimista porque también hay una situación que, eh, que, es que, cumpliendo algunos de los requisitos que acabo de decir, eh, para mí tiene un, un sabor de boca positivo, ¿no? ¿Qué es lo que eh, ha pasado en Guatemala con Bernardo Arévalo? Porque podríamos decir lo mismo: Bernardo Arévalo es alguien que eh, reta a la clase política tradicional, es decir, en este caso. A, a, a la política eh, de los pactos, de, de la corrupción, de la exclusión social que ha, tra que ha tradicionalmente definido a, a Guatemala. Eh, también es un hombre con un partido político muy débil, como es el movimiento, el movimiento semilla, eh, o sea que mm, y que se ha aprovechado de la segunda vuelta y de los de, de la lógica del, del presidencialismo. ¿no? O sea que mm, por eso y, y, y que también va a estar en una situación de clara minoría. En el Congreso. Claro. ¿no? Por eso digo claro. que, que podemos tener estos dos tipos de, de lecturas. ¿no? Y terminaría señalando que en, en términos de temas, mmm, sigue habiendo un tema que es muy eh, creo que es muy preocupante, que es el tema de la violencia, que es el tema de, de cómo el crimen organizado. Uh, Uh, se está enseñoreando poco a poco de la región. Uh, en un último informe, informe de una clasificación mundial de países uh, afectados por el crimen organizado sitúa a tres países de América Latina entre los cinco primeros del mundo. ¿no? Me estoy refiriendo a Colombia, a México y a Paraguay. ¿no? Entonces, esto creo que, eh, si tuviera que dar un titular, yo me quedaría en este. ¿no? ¿Cómo el crimen organizado avanza en el escenario Público Latinoamericano
0: claro y que sin duda alguna pues eso es un tema que ha estado presente en, en, en los eventos ¿no? que han ocurrido la, tristemente hay que también hacer una mención al asesinato pues de, de Fernando Villavicencio eh, en el marco pues de una muerte cruzada que también es, forma parte de uno de los acontecimientos inesperados y, y también, que se había presentado antes en la historia política del Ecuador y que bueno ciertamente acaparó toda nuestra atención y que por supuesto también habla de, de estos poderes fácticos que poco a poco han ido percolando en la dinámica política de nuestros países, situación que también no escapa, por menos de lo, de lo que ocurre en, en Centroamérica, en México. Eh, también hay que decir que, bueno, también este mismo año ha sido pues un año eh, de, de, de alguna manera también de consolidación autoritaria, no, en, en los casos particulares de El Salvador, Cuba, Nicaragua y Venezuela, tristemente. Y que, bueno, evidentemente el caso de, 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 de El Salvador, pues tenemos a, a, a una presidencia, eh, mucho más enseñoreada que a principios del año pasado, ¿no? Y eso, por supuesto, debe llamar a la, a la reflexión, sobre todo en el marco del resguardo a las garantías fundamentales de todo Estado de Derecho y sobre todo a, a los derechos humanos, ¿no? Sin embargo, también me gustaría un poco tu apreciación de balance, eh, Marisabel, de este 2023, porque, bueno, también es un año en el que han ocurrido otros, otros eh, importantes eh, episodios eh, que, de alguna manera, pues han estado reflejados en, en el historial de programas que hemos sacado en mirada semanal. Y que, bueno, por ejemplo, también están los casos de las protestas en, 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 en Panamá. Está también, por ejemplo, todo lo que ha sido el proceso deliberante eh, en Chile, entre otras cosas. Pero me gustaría un poco tu valoración de balance de este 2023. ¿Cómo lo has, cómo lo vi, cómo lo has visto tú? Sobre todo considerando pues, que, 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 bueno, estamos en un proceso también de, 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 de conmoción de lo que es el sistema democrático de libertades ¿no? en, en la región.
2: Sí, justamente esa es la, quizás la reflexión y, y Manolo lo ha venido señalando no solamente en el programa, sino que en las últimas entregas en, en Latinoamérica 21 también hemos visto esa, ese recorrido por eh, una parte eh, democracias eh, débiles que, que están mostrando lo que Manolo señala como la fatiga democrática, ¿no? Eh, y por otra parte, estamos viendo cómo hay, a pesar de un descenso en la credibilidad de la efectividad de la democracia para hacerle frente a, a las realidades cotidianas de la gente, porque de eso se trata. Eh, el, el tema es que estamos viendo una caída en esa confianza eh, de las más severas desde... Eh, Creo que la, la, el, el reporte de, de BIDEM lo dice, ¿no? Desde el 89 se, se ve que está en uno de sus niveles más bajos. Pero esa no es, ese no es el dato más preocupante. El reporte de IDEA eh, habla de un, apenas de un 48% de apoyo a la democracia en, en, en la región. Entonces ese es el problema. Esa fatiga democrática que, que en algunos casos uno, uno puede hablar es de que hay una especie de sensación de, de, de agotamiento eh, y, y tiene mucho más que ver con la falta de efectividad de las clases políticas de utilizar el poder para responder a las demandas de la gente, ¿no? Entonces, el, el problema es que se pierde la fe en, en, en la capacidad del sistema para actuar, pero es por la, por la incapacidad de, de quienes están al frente. Eh, y por eso, eso explica no solamente la fractura en los sistemas. Creo que hay, hay, un, hay un documento de Marta Lagos que, eh, a pesar de que es del 2018, eh, todavía sigue teniendo una vigencia tremenda porque eso explica cuáles cual, han sido los elementos que han contribuido con esa desafección. Eh, eh, The Economist, haciendo eh, un análisis del latinobarómetro de... Este año decía que, bueno, que, que es preocupante que hay un porcentaje significativo de la juventud en Latinoamérica que ve con buenos ojos el autoritarismo. Eso explica figuras como Bukele y porque qué Bukele ahora es visto no solamente por, por eh, sus constituyentes allá en El Salvador, sino en, eh, a lo largo de, de nuestra región. Se ve con buenos ojos lo que está haciendo. Y no hay ningún tipo de reflexión acerca de cuáles son las consecuencias desde el punto de vista de los derechos humanos. Entonces, claro. hay, hay, tenemos un problema. Tenemos un problema claro. que tiene que ver con nuestro apego a los valores eh, democráticos y yo me atrevería a decir eh, que el, el problema no es el apego, sino la, la, el entendimiento, la, la capacidad para entender eh, qué significan esos valores democráticos hoy. Claro, y sobre
0: todo también el acompañamiento ciudadano y que específicamente pues me refiero al tema también de lo que es el, 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 el escenario electoral. Eh, pasando a, a la segunda fase de, de este programa eh, de balance, pues eh, este año también se celebraron elecciones en muchos países, elecciones que como bien ya indicaron los dos, pues eh, han sido, que han, han seguido también una tendencia de los últimos años de eh, elecciones m, eh, fijadas en el, en el plano de la campaña en los extremos, ¿no? En, en, en la disputa de la verdad, ¿no? Y, y donde de alguna manera, pues el centro o los, los que antes se llamaba centro-derecha o centro-izquierda, o simplemente el centro independiente, pues, ha tenido, pues, ha sido eh, franca minoría, eh, la, muy lamentablemente, ¿no? Y que, y que de alguna forma, pues, esto ha erosionado eh, no tan solo el, el, el escenario estrictamente electoral sino también lo hemos visto en el ámbito comunicacional lo hemos visto también en la poca capacidad de los congresos eh, en, en los distintos países a transigir a buscar eh, formas de entendimiento a mejorar a enriquecer los esquemas de negociación que eran tan 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 naturales eh, a finales del, del siglo XX no es, esos esos encuentros bipartidistas o multipartidistas o esas alianzas no que, que, que eran tan características en los tiempos de la transición a la democracia, ¿no? y que, que ahora parecieran como cosas del pasado, ¿no? como muy distantes. Y en ese sentido me gustaría un poco eh, examinar el este año 2023, pero de la perspectiva electoral. ¿Cómo vieron ustedes estas elecciones? Porque bueno, como bien lo hemos comentado aquí, se dieron elecciones en Ecuador, se dieron elecciones en Colombia, elecciones regionales, se dieron también elecciones... Eh, generales en Argentina, eh, las de Guatemala, que ya lo hemos evaluado eh, en, to en todo este año 2023 en mirada semanal. Eh, sin embargo, bueno, me gustaría un poco también la, la, las apreciaciones de ustedes con respecto a cómo miran este año desde la perspectiva ya estrictamente electoral.
1: Mira, insisto en, en algo que has dicho tú, ves, que es muy importante, ¿no? Eh, los, los sistemas de partidos están cada vez más fragmentados, eh, es decir, no hay una fuerza claramente mayoritaria, la excepción evidentemente la podemos encontrar en, en, en México, luego podemos hablar más adelante de ello, pero mmm, ya digo, hay una gran fragmentación y además esta, estos fragmentos, estos pequeños partidos, por pues llamarlos de alguna manera, son eh, grupos, son proyectos en torno a candidatos, eh, de tal manera que no hay tampoco una marca programática muy clara, sino que es la adhesión al candidato lo que, lo que les define. En esa circunstancia, en esa tesitura, eh, es muy difícil lograr los pactos que tú planteas, porque los pactos eh, finalmente no se hacen en base a una serie de ideas, a una serie de mm, programas o de cuestiones que se quieren implementar, sino se hacen simple y llanamente en torno a individuos. Entonces, las emociones que estos individuos eh, suscitan pues son las que mmm, generan eh, que la gente siga a, a esta persona. Y esto es eh, lo que ha venido a en denominarse en la mmm, polarización eh, afectiva. ¿no? Um, finalmente, los candidatos, además, como estamos en sistemas presidenciales que tienen normalmente todos doble vuelta, pues eh, generan eh, en el último minuto, es decir, lo que sería en la segunda vuelta, un escenario de clara polarización, o sea, por definición van a pasar dos candidatos y estos dos candidatos van a eh, claramente a eh, polarizar o a extremar su lenguaje, extremar sus posiciones en cuestiones sobre todo muy identitarias y demás para atraer la uh, atención del, del electorado. ¿no? Mm, has hablado de las elecciones de este año y hemos hablado ya mucho de Argentina. También hemos eh, hoy mismo hemos eh, hablado de, de Guatemala. Ecuador sería el otro caso y un caso muy, a, muy ajeno es el caso de Paraguay. Yo creo que por, por dos razones. La primera razón es que en Paraguay no hay doble vuelta. Y la segunda razón es que en Paraguay no se ha fragmentado el sistema de partidos. ¿no? El, el viejo esquema del partido, por un lado, de la Alianza Nacional Republicana, que es el nombre que tiene lo que llamamos el Partido Colorado, y el, el viejo Partido Liberal se han seguido manteniendo. ¿no? Eh, de hecho, además, Paraguay es el único país de América Latina en los últimos tiempos que, uh, en el que no ha ganado la oposición. ¿no? En, los en los otros países, tanto Argentina como Guatemala como, como, eh, como Ecuador y sin apuras, en Colombia, aunque ahí se trataba de elecciones municipales, han ganado eh, los candidatos eh, que no son incumbentes ¿no? Y, que, y que de alguna manera son los candidatos que retan. A, a, al, al, al statu quo ¿no? o sea que eso es una tendencia que, que ya vimos que se que se venía dando desde la época de la pandemia y que se ha seguido manteniendo en, eh, en, en América Latina Así y es. otra bueno y otra tendencia que creo que, que, que no es positiva por supuesto es que as, continúan eh, ganando varones la presidencia. no, o sea, en, en, en estos cuatro países uh, uh, no ha habido mm, eh, posibilidad, aunque eh, en el caso de, de Guatemala sí Sandra Torres era la contendiente de Bernardo Arévalo, pero el resultado es que ninguna mujer ha entrado en la presidencia este año.
0: Claro, y creo que esa tendencia, pues de alguna manera consigue un contraste importante en México, ¿no? Que va a ser el año en este año electoral 2024, pues una, una interesante eh, dinámica electoral. Sin embargo, me gustaría también un poco apreciar eh, tu, tu, y, y valorar, pues, tu, tu perspectiva, Marisabel, porque, bueno, ciertamente Manolo ha dicho aquí el tema de la, de la polarización afectiva. Y que también esto se, in se incorpora en la, la expectativa ciudadana de hombres fuertes, ¿no? De personas que de alguna manera representen un cambio radical, ¿no? Y creo que también ese realismo mágico muchas veces se hace presente en el folclore electoral, ¿no? Y lo hemos visto muy marcadamente en este 2023, sobre todo con las elecciones que ya hemos comentado, ¿no? Y que de alguna manera, pues, eh, están, van a estar presentes también en el año 2024, por lo que, por lo que se parece vislumbrar. ¿no? no sé cómo miras tú ese, este tema especialmente pues considerando este año 2023 en en, en materia estrictamente electoral.
2: pareciera que el, el tema del del caudillo del hombre fuerte eso es la maldición latinoamericana eso nos acompaña en todas partes y no 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 a pesar de de los pocos avances podemos eh, ver eso sigue estando en nuestro ADN Entonces eso <ríe> Eso, ese es un tema que todavía da para mucho debate. Sin embargo, a mí me gustaría hablar de el, el 2024, cómo se perfila desde el punto de vista de la política regional. Y es que eh, hay por una parte un, eh, un esfuerzo regional eh, del que aparentemente es líder eh, Lula, no él es el que se está posicionando como líder eh, de la región, eh, para avanzar en algunos um, frentes que tienen pendiente, no el comercio regional, pero también el, los acuerdos desde Mercosur con la Unión Europea que no han visto frutos y que hay tensiones a lo interno, eh, pero también ese, ese liderazgo eh, conjunto con Colombia que aparece aparentemente es lo que uno entiende que están eh, tratando de, de convencer a, a Maduro en Venezuela de, de una vía electoral, es decir esa, esa ruta no solamente la ve Estados Unidos eh, como una necesidad, sino que también dentro de la región hay aliados de Maduro y eso lo vimos, sobre todo la posición brasilera eh, eh, oficial en el conflicto con, con Guyana, allí hay un, un interés en que se, eh, no que se normalicen eh, las relaciones con Venezuela bajo este esquema, sino que haya una, eh, un compromiso de parte de, de Venezuela y su gobierno de convocar unas elecciones libres. Sin embargo, eh, el escepticismo eh, que rodea esta esta Digamos, esta iniciativa regional que no tiene así como una forma muy definida, eh, eh, tiene a muchos eh, pues eh, dudosos de que esto tenga algún resultado. Estamos viendo mucha más efectividad en el caso de la mediación de Qatar eh, con respecto a las, a las liberaciones de, de presos en Venezuela, eh, a mí me parece que ese es un escenario que no hay que descartar desde el punto de vista geopolítico, unas elecciones en el 2024, donde tanto Estados Unidos como Venezuela van a estar inmersos en una campaña electoral, hay que estar vigilante de cuál va a ser el, el, eh, la posición oficial del gobierno de Maduro con respecto a unas elecciones libres.
0: Sí, claro. el,
2: hay un segundo aspecto que quiero destacar brevemente y es lo efectivo que están siendo las demostraciones y las movilizaciones populares en Latinoamérica. En el 2019 vimos eh, Colombia, Chile, eh, en el Panamá. 2023, pero en el, sí, pero en el 2023 vimos a Panamá movilizada eh, por un asunto sumamente importante, con todas las implicaciones que eso puede tener en lo político desde el punto de vista eh, estrictamente, eh, eh, digamos, eh, tiene unas repercusiones políticas y económicas, pero desde el punto de vista político y social, tiene otras que para Panamá significan mucho eh, y para su democracia también. Y la otra es, por supuesto, Guatemala. Entonces hay, hay, hay una, eh, no una reedición de movilizaciones sociales como las del 2019, que estaban eh, atadas fundamentalmente a temas socioeconómicos. Aquí estamos hablando de... de unas movilizaciones que tienen un contexto diferente que tienen que ver con soberanía, tienen que ver con eh, la democracia misma en el caso de Guatemala y a mí me parece que eso es de destacar y eso nos indica que en el 2024 pueden venir eh, situaciones y circunstancias de movilizaciones sociales, digamos, en el caso argentino, eh, no sabemos en el caso peruano y ecuatoriano, pero que... Eh, uno pudiera pensar que las, las sociedades en Latinoamérica tienen eh, eh, otra perspectiva en cuanto a lo que es su poder. Eh.
0: Claro, y en ese sentido creo que tanto se, se plantea en lo ocurrido todo este 2023, pero por supuesto podríamos examinarlo también como una tendencia política regional en muchos otros contextos, no eh, evidentemente pues esto está, esto está ligado también con las libertades de prensa, las libertades sindicales, esto está ligado con la defensa de derechos fundamentales y derechos humanos, ¿no? el tema de las garantías constitucionales en muchos aspectos, y por supuesto esto habla de, de alguna manera, cierta expectativa democrática, no tan solo en el plano meramente electoral, sino también en el plano de la reivindicación y la organización de la sociedad civil. ¿no? Y en ese sentido, pues, por supuesto, estamos hablando de una tendencia importante en este 2023. Y para entrar en el tercer segmento del programa, en esta, y, y precisamente ya tú has dado el pie para, para incorporarnos en esta, en esta nueva sección, en este nuevo segmento, Isabel, es precisamente sobre las, sobre las tendencias, ¿no? Y creo que también en este año 2023 eh, es importante destacar pues, que, que de alguna manera pues, se ha redinamizado un poco eh, dos esquemas de integración: el tema Mercosur, se ha vuelto a tomar el, la, la conversación. Eh, sobre sobre este tema tan importante como es la vinculación con, con, con con el, la Unión Europea, eh, la presencia de China en América Latina, o sea, la dinámica internacional ha estado muy eh, intensa también este año 2023, muy probablemente lo vamos a seguir viendo para el año 2024, sin embargo, pues eh, me gustaría un poco también su apreciación con respecto a eh, varias tendencias importantes, como por ejemplo, eh, lo que destacaba el informe más reciente de la CEPAL sobre este año 2023, en el que, bueno, ciertamente ha habido, eh, es interesante saber entenderlo un poco, ¿no? Porque por una parte había unas expectativas muy moderadas, eh, del crecimiento para el 2023, que hablaban de un 1.8, sin embargo, la, la región no creció mucho, pero creció un 2%, un poquito más por encima de lo que se, previ se tenía previsto, ¿no? Sin embargo, pues, por supuesto, eh, en, el, en el plano de la economía social, por decirlo de alguna manera, pues, todavía estos efectos eh, no, han, no se han mostrado como se, como se esperaba eh, para, para muchos de estos países. Y claro, es muy llamativo, por ejemplo, eh, que lo, los crecimientos negativos de, 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 de Haití o de Argentina o incluso el crecimiento tan, tan, tan bajo, eh, particularmente el caso de Chile y del Perú, ¿no? que han sido economías que en los últimos años pues, ha, han tenido eh, performances mucho mejores en, en el término comparado. Sin embargo, bueno, vemos que a pesar de todo ello, pues hay, hay, hay pequeños focos de crecimiento, ¿no? Como el caso de Panamá, a pesar de todo, ¿no? Costa Rica, Paraguay, México, Guatemala, Honduras y eh, son casos que son llamativos, ¿no? De un crecimiento muy, muy moderado, pero que, bueno, que pueden ser también una tendencia importante de cara al año 2024. Y en ese sentido, me gustaría un poco también su valoración sobre, esta, sobre estas perspectivas, ¿no? De, de esta transición entre 2024 y 2023 y 2024, a nivel regional, ¿no? ¿Cómo miran ustedes? ¿Cómo miras tú, Manolo? Eh, esta dinámica, sobre todo con, considerando pues, que, que hay muchas, muchos temas no resueltos aún en, en, en el plano económico y en el plano político, ¿no?
1: Bueno, y sobre todo, ¿qué es lo que va a pasar en el mundo, no? Eh, ahora mismo estamos cerrando el mundo con, con noticias que, bueno, que no son no son muy malas, pero tampoco son, son, son optimistas. ¿no? Ese problema que hay en, en torno al, al Canal de Suez, ¿no? en, el, en el Mar Rojo, que está eh, dificultando enormemente el tráfico por, eh, por esta zona de los grandes buques, el problema que sigue teniendo eh, el Canal de Panamá por la escasez de agua, y eh, que ha reducido bastante eh, el número de, de barcos que pasan diariamente bueno, son, son pequeñas gotas, si se quiere, de, de una de una realidad eh, muy compleja. Eh, también eh, la semana pasada escuchábamos que Angola acababa de dejar la OPEP, por ejemplo, de acuerdo que no se es un miembro fundamental de la OPEP, pero también es, es una es una indicación de lo que pueda pasar de cara a, a, a los precios de los, de los eh, combustibles eh, sólidos, es decir, eh, hay una serie de, de elementos que están, que están fuera de la región que tenemos que tener, que tenemos que tener en cuenta ¿no? y sin dejar de lado evidentemente qué es lo que va a pasar en los dos conflictos vivos que eh, continúan así eh, lamentablemente cuando estamos cerrando, cuando estamos cerrando el, el, el año. Incluso fíjate que eh, Estados Unidos ha cerrado eh, el año de forma positiva cuando se decía el año pasado que iba a estar en, en recesión ¿no? es decir que parece ser que esto que, eh, que, estás, eh, que estamos hablando de con respecto a América Latina es algo más, eh, más universal ¿no? um, y, y esto llevándolo, llevándolo a, la, a, la, a la coyuntura electoral de, de la región eh, en la región se van a celebrar eh, eh, elecciones presidenciales exactamente en un tercio de los países la que, que la componen ¿no? es decir eh, eh, y, y en ese tercio eh, curiosamente se va a romper eh, por lo menos en tres de estos países la regla de que gana eh, el, eh, el opositor ¿no? porque va a haber elecciones en El Salvador donde están las cartas marcadas y el triunfador va a ser eh, Nayib Bukele y esto es una mala noticia porque va a introducir a El Salvador en los países camino de la autocracia, porque está violando claramente eh, la Constitución. En México, eh, en Claudia Sheinbaum va a, también a ganar la elección presidencial por dos razones. La primera, porque tiene el apoyo de un Andrés Manuel López Obrador, que sigue manteniendo un 60% de confianza y de apoyo eh, ciudadano. Pero en segundo, en segundo lugar, porque uh, en México rige la regla de la, de la mayoría relativa, entonces es decir que uh, ya no solo es que tenga más del 50% de los votos, sino que es claramente la candidata que está por encima del de, de resto y en República eh, Dominicana eh, Abinader va mm, muy probablemente a, a, a ser reelegido. Por consiguiente, estamos hablando de que de los seis países, tres se está dando, se está dando esta, esta circunstancia. No sabemos qué ocurrirá en, 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 en Panamá, no sabemos qué ocurrirá en, 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 en Uruguay, uh, que sería... Eh, casos donde podemos encontrar un escenario mucho más mucho más abierto pero indudablemente también hay posibilidades de que el partido incumbente en el caso eh, uruguayo el partido blanco vuelva eh, a, a triunfar por consiguiente eh, veo que o, o tiendo a pensar en, en, un, cierto, eh, en un cierto escenario de, eh, de de continuismo, ¿no? De, eh, donde no deberían ocurrir eh, grandes, eh, grandes conmociones. ¿no? Ya sabemos que somos muy malos predictores, los que nos dedicamos a la ciencia política, pero en principio eh, mi tendencia en, en lo que estoy hablando ¿no? de política, de la democracia electoral, es a cierto continuismo.
0: Claro, y que, bueno, evidentemente, como, como muchas veces lo hemos conversado también aquí en mirada semanal. Eh, bueno, nos, los políticos nos debemos a los hechos, ¿no? También. Y conjeturar sobre el futuro a veces uno se lo deja a los economistas, ¿no? Pero bueno, sí, ciertamente esto, esto genera muchas veces... Mucha dificultad, ¿no? Porque ciertamente estamos eh, inmersos en, en... incluso a veces, en ocasiones, se crecen los enanos, ¿no? Y hay, hay actores que no, 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 no están en el radar, ¿no? Y que en ese sentido, pues, eso forma parte de, también de lo fascinante que tiene la política, ¿no? Y en ese sentido, María Isabel, también me gustaría tu apreciación, pero bueno, ya tú diste algunas líneas, ¿no? De cuáles son estas tendencias, ¿no? Eh, sin embargo, pues como bien ha comentado Manolo, eh, tenemos un calendario electoral eh, bastante, bastante movido, empezando por El Salvador el 4 de febrero, eh, también tenemos elecciones en Panamá en mayo, el 5 de mayo específicamente, Uruguay el 27 de octubre y 24 de noviembre en segunda vuelta, Puerto Rico, no podemos olvidar ¿no? De, de, de Puerto Rico, también Estados Unidos por supuesto, eh, República Dominicana en mayo y bueno, eh, lamentablemente no tenemos fecha en el caso venezolano, ¿no? en que ese un poco, sí. ay, ya, ya nos revela un poco el carácter autoritario, ¿no? que bueno, la fecha eh, forma parte de esas cosas que, impredecibles que tiene todo, toda dictadura, ¿no? pero bueno Evidentemente también hay que ponerlas en el radar y que bueno, evidentemente no, también va a mantener eh, digamos, seguro con toda certeza la atención de la mirada política para ese año 2024. Y en ese sentido, Marisabel, ¿cómo, cómo evalúas tú también esta, estas tendencias que, que ya mencionaba Manolo en lo, en lo electoral?
2: Yo diría que hay que dividir los, los escenarios que preocupan eh, no sé si más pero que son, que son críticos porque dependiendo de cómo eh, evolucione la situación en Ecuador con un presidente que va a culminar un período en una situación sumamente delicada y por otra parte la situación en Perú que son unos escenarios parecidos, culminación de de unos periodos presidenciales en circunstancias bien difíciles. Eso por un lado hay que observarlo porque eso va a determinar de qué manera se van a comportar los sistemas políticos en esos dos países. Pero por otro lado, nosotros tenemos una realidad que es que eh, sí, en Latinoamérica se están dando eh, reacciones a, a gobiernos eh, que no satisfacen a la gente y que las, eh, el electorado está optando por medidas drásticas. Es decir, un escenario como el que vimos en Argentina con mi ley eh, es posible que se repita en, 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 otros, en otros espacios. En el caso de Panamá no, no, no estoy segura, no porque a mí me parece que con lo que hemos visto este año, eh, para el año que viene eso eh, eh, es posible, ¿no? que, que esta... Eh, este poder que tiene el, el, la, la gente movilizada pueda tener alguna, no sé, coincido con Manolo, nosotros somos muy malos adivinos, pero digo que eso debería ser un, un incentivo para que la gente eh, eh, tome decisiones, pero por otra parte, el problema es la oferta democrática, es decir, la oferta electoral que hay en Latinoamérica lamentablemente es muy pobre, ¿Por qué? No es porque los candidatos sean malos, algunos no lo son. El asunto es la competitividad electoral, que queda reducida a qué cosa. No solamente a lo que vemos en El Salvador con un Bukele que dice, eh, esta semana por cierto él criticó la decisión de aquí de Estados Unidos, de un estado que decidió no tener a Trump en la boleta. Él criticando a un país que lo que está haciendo es, Aplicando su constitución cuando él se está saltando a la constitución es verdaderamente el, el colmo del cinismo, ¿no? Pero ese es el asunto. La gente lo apoya, tiene 80% de apoyo. Entonces, ahí eh, el tema es: sí, la gente quiere ef efectividad, pero el asunto es que en El Salvador no es efectividad, hay un efectismo pero eso no es necesariamente, porque ni siquiera me atrevo a, a, a plantearlo del asunto de los derechos humanos, porque parecerá que no a todo el mundo le interesa eso. Pero es que en el fondo, a, allí lo que hay es un acuerdo con las maras. ahí hay una negociación con las maras, y ahí está cayendo todo el mundo, inocentes y culpables, sin juicio, ¿no? Entonces, eso por un lado se está vendiendo como una gran este, experiencia positiva, pero por otro lado nosotros tenemos, no dejemos por fuera Bolivia el, el tema de las fracturas internas de coaliciones eh, o de partidos políticos que en su momento fueron sumamente fuertes y que ahora pues eh, están eh, en, en proceso de fragmentación entonces hay que sumar al panorama comprometido desde el punto de vista económico y social yo no dejaría por fuera el tema colombiano porque un, un Petro no debilitado, pero con un piso político que está eh, eh, recibiendo eh, golpes desde el punto de vista de su capacidad para cumplir con su agenda. Pero algo que, que yo espero que haya alguna respuesta desde el punto de vista institucional es el cese de la violencia hacia dirigentes en políticos y sociales Hablamos de México, pero es que en el caso colombiano también es alarmante y ese tipo de situaciones yo diría que el año que viene, si eso recrudece, tiene que haber alguna respuesta de parte de, al menos en el caso de Petro, una respuesta institucional, eso no puede claro. ser, eso es semanal, que matan a un dirigente social, a, a gente que hace activismo político, eso un estaba peripista. pasando por años. Sí, pero en el caso colombiano es brutal la violencia contra activistas sociales. Eso es grave.
0: Claro, y que sin duda alguna, pues por supuesto esto habla... De, de, esa, de esa falta de respuesta, ¿no? De, de, de ese empobrecimiento del espacio público también, ¿no? De esa indisposición muchas ocasiones que también, lamentablemente, incluso lo hemos visto también hasta, hasta en la propia España, ¿no? Que, que, que hay, hay políticos que no quieren determinados, seleccionan sus redes de prensa, no quiero este, no quiero este periodista, no quiero este medio, no quiero... Y esto, por supuesto, eh, la ciudadanía tiene que entender que eh, cuando tú hablas muy bien de este tema de la calidad de los, de los candidatos, no se trata de candidatos que propongan eh, cambiar el mundo, ¿no? en cuatro años, ¿no? Sino que, se, que, que de alguna manera sean políticos que entiendan que tiene que haber una, una, una contestación, que van a encontrar críticas, que no todos son aplaudidores, que no son los redentores, de, de, no son, van a tener un, un cargo sometido a muchas miradas y a muchas críticas y a muchas contingencias, como lo hemos comentado, como dice Manolo, ¿no? estamos también metidos en el mundo. ¿no? Entonces, lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en el canal de Suez, lo que pasa en, 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 en las bolsas eh, a nivel bursátil, to, todo eso de alguna u otra manera nos afecta, el cambio climático, entre otras cosas. De modo que eh, lo que se exige no son candidaturas promételo todo o explícalo todo sino también candidaturas un poco más cognitivas, ¿no? un poco más con sentido de realidad y que también tengan, eh, permitan el, el diálogo la, el, el debate permanente ¿no? la, la, la interlocución con otros sí, sectores Xavi, políticos ¿no?
1: y Chavi, quiero añadir una cosa que ha dicho María Isabel contaros una anécdota que he vivido hace muy pocos días en Madrid eh, para que, hablando a propósito de, de la calidad de la clase política no voy a hablar del partido político del que se trata, es lo de menos pero se trataba de una presentación de un alto cargo de ese partido político, eh, de un informe, eh, de un informe más o menos conocido, eh, que se hacía en una fundación amiga, es decir, amiga del partido político, de, 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 este, de, este, de este personaje, ¿no? Y eh, el, la presentación del informe consistía en un pequeño conversatorio entre el presidente de la fundación y este, este personaje. Bueno. ¿Queréis creer que no hubo posibilidad de que la audiencia hiciera preguntas? Y la audiencia la formábamos unas 40 personas, más o menos personas, quiero decir, mmm, eh, próximas a esa fundación y por consiguiente a ese partido político, ¿no? Y sin embargo no se permitió que hubiera preguntas, ¿no? Eh, o sea, esta es la política en la que, en la que estamos, ¿no?
0: Sí, lamentablemente, y es, y es algo que evidentemente pues, eh, de, de, erosiona, eh, desmoviliza, obviamente alimenta ese descrédito que también ocurre, porque claro, nuestras sociedades también están cambiando, son sociedades cada vez más interconectadas, como dice Marisabel, son sociedades que de alguna manera tienen alguna otra forma de, 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 de asociación, de agregación de voluntades, y que, bueno, forma parte de los desafíos de la política que pareciera que eh, los Nayib Bukele que hay a lo largo y ancho del espectro ideológico, pues, que le que, bueno, de hecho, creo que una buena alegoría es lo que ocurrió este año también con el que Nayib Bukele, presentador prácticamente del Mis Universo, ¿no? Eh, que, que esa alegoría de, ma, sí. de maquillaje ahora masculino pues y del maquillaje de, 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 de su gestión, pues, ya resulta... Eh, como una alegoría, ¿no? De lo que del, del tiempo que, que le ha tocado vivir a la política de nuestro tiempo, ¿no? Sin embargo, bueno, para para cerrar, pues no quisiera dejar y que me gustaría también escuchar de ustedes eh, su apreciación y, y de agradecimiento eh, no solo por haber estado allí consecuentemente cada domingo durante este año, sino también por haber hecho posible esta 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 expectativa en lo particular que mi persona de desarrollar este este podcast de conversación semanalmente. Eh, que era algo que ya desde antes habíamos conversado en su momento en Latinoamérica 21 y que bueno, al día de hoy, a, a tenor de los hechos, pues ha tenido hasta, hasta el momento que se graba este programa más de 25 mil reproducciones en el año de todos nuestros episodios en distintas plataformas así que bueno, de verdad de mi parte, pues muchísimas gracias Manolo, María Isabel y bueno, y a nuestra audiencia por, por su consecuencia con complicidad con este proyecto que sigue es, por supuesto exacto. el año que viene
1: Exacto, gracias a la audiencia
2: Gracias a la audiencia y gracias a Latinoamérica 21 por el espacio, creo que ha sido una experiencia tremenda eh, tener la oportunidad de, de compartir y aprender de, de Manolo y, y Xavi, por supuesto, no solamente al frente de la conducción sino de la producción, de verdad que agradezco muchísimo esta, esta experiencia y que sigamos el año que viene llevándole a nuestra audiencia eh, eh, estos temas y, y reflexiones que, que son de interés. Eh, de todo
0: Claro que sí, claro que sí. Así que bueno, mis queridos, muchísimas gracias por todo, este, por todo este esfuerzo y por supuesto nos vamos a ver el año que viene. Esperemos también mejores destinos para nuestros países, pues que ciertamente es una región que a pesar de todo, pues sigue siendo una región que se mueve en el esquema democrático y que bueno, sigue, sigue eh, marcada pues en una enorme riqueza cultural, idiomática y que bueno, nos da mucho que entender para el resto del mundo, ¿no? de nuestra muy en sociedad, de nuestro tiempo. ¿no? Así que bueno, mis queridos, que tengan todos ustedes un feliz 2024. esta edición especial en nombre de Manuel Alcántara Sáez, Marisabel Riera, Carolina Marins y de todo el equipo que compone Latinoamérica 21, queremos darle las gracias por todo el apoyo y receptividad de quienes han estado escuchando y compartiendo nuestro trabajo semanal. Gracias por haber hecho que este programa haya tenido un año tan exitoso. A todos les deseamos un feliz año nuevo. Yo soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en Mirada Semanal en el 2024.